0: De hade hittat skelett från en kvinna som hade levt för jätte, jätte, jätte många år sedan. Och alltså de uppskattade att hon var ju stor och stark som en drotterska Det är de här små sakerna som räknas, de här små vanorna som man
1: sedan kan bygga på långsamt, långsamt. Så man behöver inte, som vi gjorde, bara byta karriär och bara, nu ska vi bli hälsonördar. Nej, det behöver man inte.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Så lyder WHOs definition av hälsa. Men hur uppnår man då en god hälsa? Till de som jobbar hårt för att förmedla en mer nyanserad bild av hälsa tycker jag definitivt att dagens gäster hör. Jag har fått massvis med ny kunskap och inspiration genom att lyssna på deras podd Hälsosnack med Lotta och Victoria. Och nu är jag nyfiken på vilka insikter de själva har fått genom att ha gjort alla dessa poddavsnitt. Och dessutom jobbar de ju som funktionsmedicinska hälsocoacher. Och det är jag självklart också nyfiken på. Så ja, ni hör ju, det är lika bra att vi kickar igång direkt. Och jag börjar väl med att fråga hur ni mår, Lotta och Victoria. Varmt välkomna hit.
0: Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, men jag tror vi mår bra idag. Vi mår bra Lotta. <laughs> vi har stämt av det innan. <laughs> ja. Ja.
2: Och ni har ju efternamn också. Ska jag, ska jag säga. Jag, jag var så inne här i mitt intro. Så att, eh, Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci.
0: Carinci, ja.
2: Ett italienskt efternamn berättade du precis innan här. Ja, precis. Du har min mans efternamn. Ah, jag tipsa precis säga. Har italienska rötter? Nej. Nej. Vi är ju lite italofiler i vår familj, vi älskar Italien, du åker dit varje år. Så att jag blir alltid lite... Här. Jag är jätteglad att du också är här. <laughs> men, liksom. men nu är det du och jag, Petra. Nu är det du och jag, lite italiensk inramning här. Men det är fantastiskt. Ja, men ni mår bra. Det hade ni kommit överens om. Mm. Mm. Vi har stämt av det. Mm. Ja, på vägen hit. Just det. Men där skulle jag faktiskt vilja börja, för det här är ju en klassisk fråga som man får hela tiden. Antingen slentrianmässigt eller att folk faktiskt bryr sig om hur man mår. Hur brukar ni svara på den frågan?
1: Alltså vi kan ju gå ganska djupt i den frågan. Det här är ju vår favoritfråga, liksom, hur vi mår och hur vi har sovit. Och liksom,
0: så att, ja, vi är ju jättenördiga på det här. Ja, så mellan oss är det ju inte slendrionmässigt. Nej, 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 nej.
2: <laughs> nej. Ni utvecklar lite mer liksom.
0: Ja, även mm. om vi inte hade jättemycket
2: tid här nu på morgonen. Mm. Men ni stämmer av med varann, lite grann, hur läget är.
1: Ja, och ja, känner man så här att det är någonting speciellt så är det ju Victoria man tar upp till mer, liksom, för man vet att hon förstår mm. det här. Mm.
2: Mm. Nu läste jag ju upp WHOs definition av hälsa. Eh, håller ni med om den, eller vad är hälsa för er?
1: Ja, men jag tycker det är en ganska bra definition. Och det är väl egentligen grunden, liksom att man känner sig frisk och
2: avsaknad av symptom. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad definitionen var. Ja, men Fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvara av sjukdom. Nej,
1: precis. Mm. precis. Att man, mm. ja, och det är väl det som både jag och Victoria strävar efter. Och det som är målet, och inte bara nu, utan resten av livet. Liksom. Att Ja, att må, få må bra, både mentalt och kroppsligt. Och att det finns liksom i vårt DNA att vi kan göra det.
0: Mm. Mm. Vad säger du? Jag håller med. Jag håller verkligen med om att hälsa handlar ju inte bara om att inte vara sjuk. Mm. Utan hälsa handlar ju om att ha energin och livslusten och motivation och känna
2: inspiration. Och, och orka och klara av att göra det man vill i sitt liv. Mm. Ja, men väldigt intressant. Jag lyssnade faktiskt på ett av era senaste avsnitt när jag var på väg hit. Och då handlade det om balansorganen, balansorganet kanske. Ja. Och väldigt intressant. Och då tyckte jag mig höra att patienter som låg inne på sjukhus de som var sjukast var inte alltid de som mådde sämst eller som skattade sitt mående sämst. Det, det där tycker jag var jätteintressant att fånga upp. Mm. Att det behöver inte handla om vem som är sjukast. Den mår automatiskt sämst liksom.
0: Ja, det var ju vår gäst då, Katarina Ärenborg, eh, som berättade om den studien. Att,
2: eh, och det visar ju bara att mindsetet eh, har ju en jättestor betydelse också. Mm. Hon sa en väldigt tänkvärd grej, det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det.
1: Mm. Nej men precis, och det är väl någonting som jag tänkte. tänkt som har följt mig länge, det här att gnälla, liksom. att det finns inget tråkiga och speciellt gnälla om vädret i Sverige, <laughs> liksom, det finns ju ingenting konstruktivt med det, överhuvudtaget, vi vet mm. att det är grått och mörkt och kallt så här år. Så ja, vi kan inte göra så mycket åt det, men vi kan klä på oss, vi kan ut och röra oss och liksom mm. bara tänka, wow, liksom. vi mm. lever, vi känner den här mm. kylan, nu är inte jag så där superpositiv varje morgon, men liksom gnäll hjälper ingen.
2: Nej, verkligen. Det är väldigt kontraproduktivt att gnälla om vädret i Sverige tycker jag. Ja. Alltså, det är väl inte så många dagar per år som det faktiskt är bra väder. Om man ska. om Ibland är det lite för varmt också. Ja, man kan ja, gnälla det... då också. Ja, men det är... men ibland så känns det som att det... väderpratet i Sverige handlar inte om att vi faktiskt är intresserade av vädret utan det är mer att vi vill ha någonting att prata om som inte är för personligt men som man ändå kan prata om en stund och då blir det vädret. För att det är så föränderligt här på något sätt. Är... Nere i södra Spanien kanske det är svårare att gnälla på vädret, vad vet jag. <laughs> det är lite mer Same, same. Lite så. Jag är nyfiken på hur kom det sig att ni startade den här podden? För att starta en podd är ju ett företag kan jag ju själv hålla med om på ett sätt att det liksom, ja inte helt lätt. Det visste ju inte vi då, att det var
0: ett helt företag. <laughs> så det var ju så att jag hade börjat med att lämna min gamla karriär bakom mig och skola om mig till hälsocoach. Lotta gjorde det samma bara ett par månader efter mig. Och vi kände ju varandra sedan tidigare men hade egentligen inte någon koll på varandras resor i det här. Så det blev ju en glad överraskning. Vad jobbade ni med tidigare om man bara får... Av nyfikenhet. Jag jobbade med marknadsföring på Coca-Cola. Har jag varit ärlig med att ah, <laughs> komma ut med sen tidigare. Ja. Ja, så att det mm. har bytt plan halva kan man säga. Ja, och jag
1: jobbar som eh, civil på Nasdaq.
2: Okej, okay, så det är verkligen en hel omvändning får man säga. Ja, men verkligen. Ja.
0: Mm. Och därför var det ju särskilt eh, skönt att eh, hitta någon och få lite stöd i det här. Så det var väl någon gång vi satt och lunchade tillsammans och så, vi var ju helt nyfrälsta kring det här med, med hälsa och hur mycket det är man kan påverka själv och hur viktigt det är och hur intressant det är. Och mm. så sa Lotta att Nej, men vi borde starta en podd och det här mm. är ju för ja, sju år sedan, eller hur? Ja, 2015. Ja, mm. så det fanns ju inte jättemånga poddar då. Och jag bara, ja, men jag har också tänkt på det. För jag lyssnade en hel del på amerikanska hälsopoddar. Men jag var så här, ja fast det finns ju inte så många hälsoprofiler i Sverige. Så här, vi hade ju tänkt att vi skulle intervjua människor precis som de gjorde de här amerikanska poddarna. När Lotta föreslog det så bara, ja men det gör vi. Och så gjorde vi det. Och sen så fick vi upp ögonen för att, jo ja, men det finns ganska många hälsoprofiler i Sverige också. Mm. Ja vi tänkte väl, det kanske blir en fem avsnitt liksom.
2: Det blir lite fler än
1: så. Ja, uh. ja, nu är det upp mot 250. Mm. Vi har inte alltid pumpat ut en gång i veckan. Vi har haft begränsningar, men vi försöker, mm. vi siktar på det.
2: Du sa också att ni har utbildat er till, till hälsocoacher inom funktionsmedicin. och Jag tänker att det är ju ett steg att göra det. Vad, vad var det som gjorde att ja, men du till exempel som jobbade på Coca-Cola förut, hur kom du på att du skulle bli en funktionsmedicinsk hälsocoach?
0: Jag kom nog först på att jag inte trivde så bra där jag var. Jag kände inte att det var liksom mål och mening med mitt liv- och min själ på något sätt ville inte vara där och rätta sig i ledet där. Så att det var ju mitt första beslut att säga upp mig därifrån- vilket jag gjorde och då visste jag inte vad jag skulle göra istället. Så jag började på en yogalärarutbildning- mest för att jag var intresserad själv inte för att jag hade tänkt att bli yogalärare eh, men jag provade ju på lite grann och sen så ah, det ena ledde till det andra och till slut så var det som att på lätten trillade ner bara, men vad är det som jag tycker är viktigt vad är det jag vill lära mig jättemycket om liksom sitter på fritiden och läser och tittar på föreläsningar ja ah, men det är ju hälsa mm, det kanske är hälsa jag ska jobba med mm. så på den vägen mm.
1: Spännande. Ja, det var lite mm. liknande för mig också, just det här, det skavde där jag var. Och när jag var mammaledig så blev jag av, eller jag var gravid och blev av med jobbet på Nasdaq. Och då började jag så här inse att ja, folk är bloggare, man kan leva på att vara bloggare. Och liksom så här, det var som en ny värld. Jag hade liksom gått den här akademiska världen, äh, vägen och äh, corporate liksom. Och sen så, nej det finns andra, det var liksom det första aha-upplevelsen. Och sen mm. så, efter jag hade fått barn så började jag som en konsult hos eh, några gamla kollegor som startade eget, men fortfarande i finansvärlden liksom. Men mm. sen så började, så, liksom lite såg jag Victorias resa. Och sen var det bara att det uppdraget jag hade var liksom tvärstopp. Jag bara, det här kan jag inte fortsätta med. Mm. Första spontana eh, reaktionen mot Victoria var ju med en hälsocoach, gud vad flummigt. Men några månader senare så hade jag hoppat på samma utbildning och då visste vi inte vad funktionsmedicin var, det kom ju lite senare men det var
2: ändå vägen in. Mm. Men om ni då liksom jämför hur ni mådde när ni jobbade på era gamla arbetsplatser i ert gamla liv då man får säga att det finns ett för och ett efter på något sätt den här utbildningen och idag, vad, vad säger ni då? Ja, men det är ju så stor skillnad. Alltså då kom jag hem, det här är mitt
1: favorituttryck. Ja, men kändes sig som en sån urvriden disktrasa. Ja, men liksom, man hade ingenting kvar. Och så skulle man ändå, man hade familj, man skulle fixa middag och liksom, mm. kanske eh, träffa vänner. Det fanns inte på kartan. Det var liksom, och det var mer att själva arbetet gav ingenting, liksom. Så att, och det är ju, ja, det, det är ju helt tvärtom nu.
0: Mm.
1: Fast det är såklart att man kan vara trött nu också, men det är på ett helt annat sätt.
0: Mm. Och jag tror också att för mig så när jag tittar tillbaka på det livet jag hade då. Alltså jag önskar ju att jag hade de verktygen att ta hand om mig som jag har idag. Mm. Då kände jag ju inte till egentligen någonting av det. Hur jag skulle se till att ladda mina batterier, inte bara ge, ge, ge på jobbet och sen så var den här urvridna disktrasan och, ja men både fysiskt och psykiskt, ta hand om mig själv så att jag tror att det idag med det jag vet och kan idag så kanske jag skulle ha stått pall på ett helt annat sätt om man nu ändå
2: bortser från vad mitt hjärtas väg kändes som att det var då. Mm. Ja men jag håller med, att alltså det var ju en anledning till att jag också lämnade min fasta tjänst liksom att jag inte trodde på det jag gjorde. Och det är jätteviktigt. Jag tror att människor är väldigt olika där. Vissa kanske trivs med att göra någonting där man inte behöver kanske ja, fatta så mycket beslut. och så där. Men ja, för mig är det verkligen som dag och natt. Hur hälsosamma är vi svenskar? Vad får ni för vib?
1: Ja, men det är lite olika. Det är stora skillnader i Sverige. Många är väldigt hälsosamma. Eh, många som... Kanske tycker de är väldigt hälsosamma. Kanske tar det lite för långt. Eh, och sen så har vi en stor grupp som är helt lost i det här. Eh, så är det ju faktiskt. Det, det, det beror på vad man bor och vad man har för utbildning så har man mm. noll koll liksom, tyvärr. Men eh, om man tänker, Svensson ja, är väl väldigt medvetna.
2: Jag tänker medveten kontra att vara hälsosam. Är en skillnad?
0: Ja, jo, men det är det ju. För det är ju en djungel. Ja, men precis. Och jag tror att det, det råder ju ganska många olika budskap kring vad som är hälsosamt, vad är den bästa kosten. Så att min upplevelse är väl att många av de patienter som jag träffar i mitt jobb, många säger faktiskt liksom redan första mötet att ja, men jag, är, jag är ganska medveten, jag kan ganska mycket om hälsa, jag är ganska hälsosam. Men sen när vi börjar gräva lite så, så är det, ju, det är åtminstone inte den typ av hälsa som vi kanske
2: förespråkar. Kan du, kan du utveckla det? För nu blir jag väldigt nyfiken. Jag, jag tror att det här är jättevanligt nämligen. Att, alltså att man tror att det man gör är hälsosamt och sen så när man gräver lite så... Ja, självbedrägeri är ett väldigt starkt ord, men nu hittar inget annat just nu. Men, liksom. ja, jag,
0: jag tror inte att det handlar kanske jättemycket om självbedrägeri, utan jag tror att det handlar om att man kanske inte inser att man behöver verkligen individanpassa till exempel sin kost. Det är väldigt lätt att bara läsa rubrikerna på löpsedlarna eller det här... Paradigmet som råder nu det är ju att äta mer veganskt eller vegetariskt. Så. Mm. Och sen så tänker man kanske inte på, ja, men hur mår jag faktiskt av det här? Och det blir särskilt viktigt då patienter som vi möter. För de är ju, då mår ju de inte riktigt bra. De har ju olika symptom eller diagnoser redan från början. Mm. Så det är det som funktionsmedicinen mycket handlar om. Att faktiskt se till individen och vad är det just du behöver? Och vilka brister är det just du har? Så det är svårt och det är förvirrande.
1: Och jag tror också att man blir lite ängslig för att man, man, man litar inte på sin egen kropp utan man läser och man liksom vill att andra ska säga till vad är, är det här bra så att mycket av vårt jobb handlar ju om att få människor att bara landa i sin kropp och börja känna efter hur känner du när du äter det där för att det är den viktigaste verktyg vi har eftersom det är så individuellt och att det finns ingen annan som kan säga hur du ska må så att det blir det första steg att börja säga. här, aha men prova det här här, utforska mm. den här kanske kan äta det här till frukost liksom, och se vad som händer och det är ju så att det är en process det är mm. inte så här något som man bara, imorgon ska det bara pang, den här kosten sätter vi dig på det är stenhårt, du får inte liksom, utan det är verkligen en
2: lång process för att hitta vägen mm. och det har ju varit för oss också mm Ja, men det är, det är jätteintressant det här tycker jag. Eh, som sagt, otroligt intressant ämne. Och, och hur vi tror och eh, ja, liksom, vad vi tror att vi gör och vad, vad, vad som faktiskt blir, det är någonting helt annat. Men det är också otroligt förvirrande. Det måste jag verkligen hålla med om. Du nämnde ju medias bild och eh, vad tycker ni om den bilden av hälsa som media ger? Hur är den? Ledande fråga. Ja, vi vill Traditionella inte... medier alltså.
0: Just nu så är ju, upplever jag väldigt mycket tryck på att eh, människor ska undvika att äta animaliskt protein. Eh, att eh, det är bättre på många sätt och vis att vara vegetarian eller vara vegan. Och eh, det är ju någonting som eh, vi inte riktigt håller med om. Alltså vi tror ju att animalisk protein är en väldigt viktig beståndsdel i kosten för de allra flesta människorna. Och jag själv har ju en stark egen erfarenhet av det. Jag testade att vara vegan, jag berättade att jag hade gått en yogalärutbildning inom yogakretsar så är det ju väldigt mycket vegetariskt och jag blev inspirerad av att testa det man, man läser på om det, man börjar titta på Youtube-klipp om hur djuren har det de här keifos, det är fruktansvärt Vad sa du, keifos? Jag kommer inte ihåg mm. exakt vad det står för men det är de här stora industriella djurindustrin mm. okay. liksom. ja. Massproduktion. där djur, massproduktionen ja. Ja. där djuren absolut inte har det bra det finns liksom inga ursäkter för en sån slags eh, matproduktion så men det är ju faktiskt inte det enda alternativet. Men då i alla fall så, så blev jag ju först vegetarian och sen vegan. Och sen så gick det ett par år. Sen så fick jag ta ett jättesvårt beslut. Att så här, men antingen så, så får jag fortsätta må som jag gör. Eller så behöver jag börja äta kött igen.
2: Mm. Hur mådde du? Om du kan bara beskriva. Ja, men jag, när du var vegan.
0: Ja, jag hade IBS- och jag hade fått jättemycket akne. Så jag hade ju inte haft akne ens när jag var i tonåren. Så att då liksom vid runt 35 bara få blossande akne i ansiktet, det var ju verkligen ett tecken på att men någonting står inte rätt till. Mm. Och det var väl liksom i den vevan som jag hittade till till för som Lotta sa, när vi skolade om oss så var det inte till funktionsmedicinska hälsocoacher till att börja med. Då visste vi inte riktigt vad det var. Men jag upplevde ju att när jag vände mig till vårdcentralen och jag blev remitterad till flera hudspecialister för den här aknen så var jag, jag ville ju veta varför har jag de här finnarna? Någonting har ju hänt i min kropp. Så här, varför, men jag upplevde ju inte att jag, någon som jag mötte var intresserad av att svara på den frågan, det var liksom helt ointressant, det var bara ja men antingen så, det kan vara genetiskt det kan vara stress, det kan vara hormonellt vet inte, men här har du mediciner så att jag fick ju både receptbelagda krämer och jag fick antibiotika och det var ju ingenting som löste mitt problem, så då när jag läste på om eller hittade funktionsmediciner från första början, då var ju så här ja men här är en någon mer som har tänkt att fråga varför. Att det kanske är smart. Om jag kan liksom hitta vad är det som har hänt, vad är det som saknas, vad är det för mycket av. Liksom. Om jag hittar anledningen till det här. Då, men då kanske
2: jag kan rätta till den och sen så har jag liksom, kan lösa problemet så. Men läkemedelsindustrin är ju inte så intresserad av att man ska hitta problemet kanske. Nej, medicinera tror att medicinera symptomen. Jag... Ja. <laughs> Om ja, man ska vara krass. Nu är jag väldigt krass här, men det känns ju som att det ofta är så. <laughs> ja,
0: men visst är det så. Så, så de är ju kanske inte inom hälsobranschen utan de är inom läkemedelsbranschen såklart. Ja.
2: Vi återkommer ofta till det här i i just det här med du är inte den första kvinnan jag har haft här, alltså jag säger faktiskt kvinna av en anledning för att det känns som att kvinnor ofta är mer känsliga för, det här är min personliga uppfattning då att kvinnor är mer känsliga för att enbart äta vegansk kost eh, generellt. Eh, och att när man liksom mixar animalisk kost med, med, med ja, grönsaker, vegetabilier, så blir det bättre. Och, eh, och det har jag flera bevis på här som har kommit hit och gästat. Men det är ett känsligt ämne att prata om. Därför att just bilden som media ger är så otroligt stark. Att veganskt, vegetariskt är bra. Eh, kött är miljövidrigt och det är det är taskigt mot djuren. Det känns som att man hela tiden får kämpa- mot sitt eget samvete här. Och krafter utifrån- hur tacklar ni det här? Jo men det är väl det här som vi
1: också känner och som, som också gör att vi vill bli en motkraft till det här, för i början så sitter man ganska tyst och bara ja ja vi gör som vi gör liksom, men att det, det är faktiskt, om vi pratar om läkemedelsindustrin men det finns också en kraftig ja, drivkraft inom livsmedelsindustrin att de tjänar inte några stora pengar på kött, det finns inte så mycket marginaler på det, mm. men processade vegetariska börjare, korvar och alla de där ligger det mer pengar. Så att de, ja, de gynnas ju av att vi tycker att det är inte bra för miljön, för djuren och för hälsan. Men om vi i alla fall kan påtala först och främst att nej men hälsan eh, blir inte bättre av det. Och precis som du säger, vår erfarenhet är också det att kvinnor är mycket känsligare. Vi behöver aminosyror för våra hormoner, för våra signalsubstanser. Och det här är något som vi vill prata mer om sen, våra muskler. Ja. Eh, men vi behöver de här näringsämnena. Vad har kvinnor ofta brist på? Jo, men sink, B-vitaminer, järn. Liksom. Vad har vi? vi har låg energi. Vi behöver kon som Q10 som finns i animalier. Så det är liksom så sån stor pusselbit för så många hälsa. Och den här processade maten då... Det, det finns ju också forskning som kommer mer och mer nu, att ju mer processat det är, desto mer äter vi, men ju mindre näring får vi. Och all den här maten är ju, ja, i princip processad. Det är inte så många som blötlägger sina linser och äter linsgryta varje dag, liksom.
2: Nej, jag tycker ändå man, man som konsument vänd på förpackningen när du ska stå och köpa något som heter kött eller fisk eller vad det nu är för någonting. Bara kolla lite grann. Vad är i? Alltså all sån mat behöver ju inte vara dålig, men bara så att man har koll på vad man får i sig. Ja, det
0: var ju en, ett par artiklar i Svenska Dagbladet i våras tror jag där faktiskt livsmedelsforskare eh, berättade att nej men vi vet inte riktigt hur människokroppens matsmältningsapparat tar upp om mm. och i vilken utsträckning den tar upp proteiner från de här processade vegoalternativen mm. Jag vet inte hur nördiga vi kan vara
1: Mycket här. Mycket
2: nördiga. Det men, jag det är jättespännande. Men vi, har ju, med.
1: Ja, men vi har ju en tunn tarm. Den är ungefär... Om man väklar ut den med alla små ludd så är den ungefär stor som en badmintonplan. Där tar vi upp 90% procent av näringen. Skulle vi, bara, skulle vi vara veganer och bara äta växtbaserat det passerar genom tunn och ner till tjocktarmen. För det är inte först i tjocktarmen som bakterierna bryter ner fibrerna och kan tillgodogöra sig de proteiner som finns i vegetabilier. Så där Därför så då, vi har den här tuntarmen av en anledning och näringsupptaget, det är ju det vi så mycket inom funktionsmedicin handlar om, näringsupptag och
0: tuntarmen just mm. för att den är så otroligt viktig. Mm. Och där ser man ju att animalisk protein det tas ju upp nästan helt och hållet. Det blir liksom nästan ingen waste. Så många som minskar på att äta Grönsaker, fibrer, vegetabilier och äta mer protein. En del kan ju tro att ja, men jag är förstoppad för det blir inte så mycket när jag går på toan. Men det är ju för att det i så stor utsträckning bara absorberas. Det är näring
2: som våra kroppar känner igen och absorberar. Mm. Tänkte på den här fantastiska intervjun ni, ni gjorde med, heter han Jaran Burenhult. Ja, professor Emeritus var. Ja, I, uh, I arkeologi. Arkeologi. Alltså ett fantastiskt avsnitt, alltså, ni har många jättebra avsnitt, men det, här, det där avsnittet fångade mig. För att då pratade han ju just om det här med eh, kost, hur vi människor då, vi är ju väldigt nära släkt med schimpansen, tror jag han sa. Och att eh, en mix av vegetabilier och animalier är den som de äter. Och man skulle inte komma på på en djurpark att ge schimpanserna processad köttis <laughs> Utan man, de får ju den maten de faktiskt är anpassade för att äta. Jag tycker nog att det är viktigt. Mår man dåligt precis som ni är inne på och har gjort det under lång tid och kanske äter då veganskt, då kanske man ska ta ja. en funderare. Och vi har ju
1: ett helt avsnitt om miljöaspekten och det kan vi prata mycket som mm. helst om helst Men bara för att ändå precis, hälsan kan väl komma före då kan man prioritera bort andra saker. Det finns mm. andra saker som också påverkar miljön.
0: Mm.
2: Och sen så, som sagt, i sociala medier så finns det ju väldigt mycket profiler som pratar om hälsa. Och en del har ju helt övergått till att äta kött och kallar sig, heter det carnivore. Det behöver ju inte bli svart eller vitt, tänker jag. Nej. Alltså man behöver inte gå från vegan till carnivore. Utan det finns, gör som chimpanserna kanske. Vi det finns väldigt något flit. mellanting. Ja. Men
0: någonting som du var inne på med, med den här intervjun med Göran Burenhult. Och han har ju skrivit flera böcker och han har gjort filmer också. Som jag verkligen kan uppmuntra lyssnarna att, att googla upp och kolla på. För det är väldigt intressant. Men någonting som han också poängterade i den här intervjun och som vi ju vi vet. Det är ju att vi, måste ju, vi människor måste inte vara så pass sjuka som vi på befolkningsnivå är idag. Eh, de här kroniska livsstilsjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer, eh, IBS, allt möjligt. Till och med synfel. Mm, ja, det existerar ju inte. Alltså, han eh, åkte ju ner till eh, Papania Guinea, Trobreandeöarna där och träffade och, och arbetade med ursprungsbefolkningen där. Och han hade en läkare med sig som gjorde en massa tester. Och alla de här sjukdomarna de lyser med sin frånvaro. Och det är det mm. som känns så... Otroligt hoppfullt för Lotta och mig i vårt arbete att vi vet att alltså det är inte per default att människor måste bli så sådär liksom sjuka, låg energi, massa diagnoser. Utan mm. vi har det i oss att faktiskt vara friska långt upp i åldern. Mm. Eh, så att det är ju det här, det är vår kost och vårt levende som tär
2: på, på det. Och det är svårt kanske att acceptera tänker jag. När man väl har fått den här kunskapen det är inte så många som har den här, in, alltså får ta del av det här, men när man får höra så känns det som, herregud, vad, vad gör vi egentligen? Alltså när Göran ja. beskriver hur den här ursprungsbefolkningen, hur de lever, hur de umgås, så jag bara... Men det är ju så man ska göra. Alltså, mm. De dansar mycket, de sitter och pratar med varann. Ja, men Ensamhet, det, var innast, ja, det är nästan så att man
0: inte tror honom. Det här nej. han berättar om hur de, de står stå och kramar varandra och de sjunger och de dansar. Man bara, men gud, <laughs> ja. alltså lägg av oh, vilken ja. utopi det där är. Och så tänker man att bara nej men alltså det kanske är, det kanske är mm. så, det
2: är naturligt. Mm. Och kvinnorna hade en ganska ledande roll här. Och då blev det inte så mycket bråk. Mm. Du Exakt. Tänker på, Världen, krig, nadsch, Exakt, vilka är det som har makten i till största delen i världen? Men om vi håller oss kvar vid er podd så jag är jag nyfiken på hur det går det till när ni väljer gäster? För ni sa ju här i början att först trodde ni inte att ni skulle kunna hitta så mycket gäster, men det har ni ju bevisligen gjort.
1: Ja, nej men alltså i början så var det ju ganska lätt insåg vi. Det fanns ganska många och i början var vi också väldigt nyfikna. Vi var ju liksom nya i det här. Hela hälsovärlden var ny. Vi ville bara ta in från alla och vi tog in från ja, men alla möjliga kosthållningar och filosofier. Eh, nu har vi ju landat lite mer i vad vi tror på och vad vi ser och vad vi ser funka för de flesta. Så att nu har vi ju blivit lite mer så här kräsna. Liksom. Vi vill få fram det här budskapet att det ska vara klogsmedel. Hälsa, det ska inte vara någon kalorirestriktion, balanserad kost och så. Så att då blir det, ja, vi, vi blir lite kräsnare. Och sen är det också så här, eftersom vi som nördiga själva så vill vi alltid lära oss något nytt också. Vilket gör att eh, ja, vi vill ha någon liten knorr,
2: någonting som vi liksom eh, lär oss. Mm. Som sagt, det är ju inte helt lätt för om man bara går till traditionell media och kollar vilka människor intervjuas kopplat till hälsa så tycker jag i alla fall att det ofta är lite samma personer som återkommer och inget fel i det jag vet hur det är att jobba på en stor ett mediehus och man har lite tid och så ringer man den man brukar ringa men det är ju det som jag tycker är så bra med till exempel poddar som er att ni faktiskt då tar er tiden och letar upp alla de här människorna som har någonting att tillföra som, som man inte hör i traditionella medier och jag
0: tror att för oss har ju podden väldigt mycket, vad ska man säga, vi har ju aldrig haft som mål kanske att bli Sveriges största podd och vi har inte valt gäster som också har stora followings bara för att de har det liksom utan vi väljer ju gäster som vi är nyfikna på och som vi tycker har ett klokt budskap som vi vill hjälpa till att sprida.
2: Mm. Ja, men eh, som sagt, ja, poddar är ju någonstans. Jag känner i alla fall mer med att jag lyssnar mer på poddar än vad jag kollar på och lyssnar på Public Service
1: jag tycker ja. podcast, det är verkligen ett fantastiskt medium och man kan också nå över hela världen. Mm. Liksom. Det är inte bara stannar Sveriges gränser. Utan, och det är väl det. Vi har ju provat på lite ibland att intervjua amerikanska gäster också. Men alltså det är ju inte lätt. Vi brukade vara bra på engelska. För jag, när jag jobbar på Nasdaq, jag pendlar ju fram och tillbaka till New York. Och, liksom, och Victoria har ju bott i England. Så att, jag menar, men nu har vi
2: tappat bort. <laughs> ja. Vadå, är det jobbigt med språket? Ja, men mm. det här med
1: följdfrågor. Mm och okay. verkligen, det blir inte samma sak. Liksom. Vi förringar oss det gärna, annars så skulle ja. vi
0: gärna ha bjuda in många amerikanska, det är ju väldigt många duktiga framstående funktionsmedicinare och annat yes. där som vi gärna skulle intervjua om det inte var det här barriären med, med språket som känns här jobbigt. Och sen så i för sig så upplever vi också att när vi har engelska intervjuer då är det ju många lyssnare som hör av sig också och tycker att det är lite svårt att hänga med.
2: Ja, ah, okay. för jag skulle, annars så skulle jag säga så här, bara som en följd eller kommentar då, att jag tror inte en man skulle sitta och säga så här: jag har kunnat så dålig engelska. Jag vågar inte intervjua de här personerna. Alltså, jag förstår vad mm. ni menar med med lyssnarupplevelse men där är det väl lite grann också: alltså jag har ju haft en engelsktalande gäst i avsnittet. Då får väl de som inte kan engelska, då, då får vi de hoppa över det avsnittet. Då tänker jag. Mm eller låta någon lyssna åt dem och tolka. Ja, men
1: vi tyckte väl inte så här. Vi, vi kom in med ganska mm. god självförtroende liksom mm. och bara, det här klarar vi, men efteråt så bara, men där skulle vi ha ställt den där frågan och där mm. skulle vi ha ställt
2: liksom, när man hade lyssnat igenom det och, men när man sitter där så är man lite ja. ja jag förstår, å andra sidan vet ju inte lyssnarna vad ni hade tänkt fråga, men jag Nej. förstår känslan, alltså absolut, ja. 100 procent vi, vi får
1: se, ni får se. Ja. Ni får se. Men, men tack för peppen Petra <laughs>
2: Nej, men jag, jag försöker tänka så varje gång för, jag, för jag, som sagt, jag har haft en engelsktalande gäst i podden och jag tyckte det var jättejobbigt, jag var skitnervös men det gick, det gick bra jag tänker Fredrik Skavlands engelska alltså hallå, den var mm. väl inte super alltså jag tänker de förväntas sig inte att man ska prata jag tror också att de anpassar sig lite efter vem man har som ja, ja, samma. Nej, men det, ja. ni får ni får vi, fnula vi, på den vi gör det <laughs> om vi går till avsnitt som har skapat debatt eller väckt som har gjort att er inbox kanske på DMs har blivit extra aktiv. Så, vilka kan det vara?
0: Alltså, Vi har ju några avsnitt som vi kanske har tänkt att så här, oj, nu kommer vi nog få en massa skit. Kanske till exempel när vi pratar om animaliskt protein och, och så. Eh, men jag vet inte om våra lyssnare kanske har vant sig. <laughs> de som ja. gillade vi gör det. De som är kvar. Så att, ja, men Det har väl egentligen inte varit någon gång så där som vi känner att bara, oj, vilket ja, vi väl... eller Nej men, vi... mm. Nej,
1: men vi rörde väl upp lite för några år sedan när vi intervjuade Peter Martin, den här funktionsmedicinska läkaren som pratade om oxalater. Och då hade vi så här, varför din gröna smoothie inte är så nyttig som du tror? Och det var väl ett sånt där... What? Det är väl ja. det nyttigaste man kan dricka? Liksom. Ja, det säger
2: de ju tidningarna. Ja,
1: precis. Och då var det det, ja, det märkte inte så mycket negativt utan mer bara så här, aha.
2: Men jag har haft Martina Johansson här i podden som forskar på inflammationer. Och just alltså, grönsaker är ju, bidrar ju till inflammation i kroppen. I större utsträckning än kött, efter vad jag har förstått i alla fall. Ja, ja det ser
1: absolut. vi också.
0: Mm. Och, och det där är också intressant, för när vi då började utbilda oss till hälsocoacher, då var det ju verkligen så här att, ja visst det råder olika bud, men mer grönsaker, där kan man liksom aldrig gå fel. Och sen mm. så nu vart efter har vi insett att, men så... Enkelt är det faktiskt inte heller. De flesta vegetabiler har ju faktiskt växtgifter helt mm. naturligt i sig, som mm. faktiskt kan störa och skada och, ja, mm. vår matsmältningsfunktion. Så.
1: Mm. Och rent naturligt så är det ju säsonger. Liksom. Vi har aldrig ätit spenat året om tryckt ner flera hundra gram i en drink varje dag. Mm. Så att liksom, det är också så här ja, men, vi kanske ska gå tillbaka till lite mer säsonger och... Eh, så det mm. behöver inte vara som du sa, man behöver inte vara karnivå. <laughs> har ni
2: provat det förresten? måste ju säga. Ja, men vi provar Aa. det mesta. Få det Ja, det har vi. Ja, mm. mm. men inte längre.
0: Eh, nej, alltså vi äter ju båda väldigt protein, man eh, säger man proteinbaserat, eh, mm. men jag till exempel äter ju också. Uh, ja, vegetabilier, helt klart. Mm. Mm. Och jag gillar inte att sätta en stämpel på det. det, det folk mm. älskar det. Och det, mm. vi
1: använder ju det också i arbetet att man har ett koncept som man kan använda terapeutiskt under en period. Men liksom, ja, jag testade karnivor. Nu äter jag, jag tar med mig saker därifrån. Men jag, jag kan inte sätta en stämpel på vad jag äter.
2: Kan du bara förklara vad karnivor är? För jag kom på att jag kanske inte har förklarat.
1: Ja, men då äter man kanske en 80-90 procent av sin kost kommer från animaliska rik. Och vissa tror att det är liksom 100 procent, men det är inte ens det. Men det är i princip, vissa äter ju bara köttanimalier. Mm. Mejerier ingår också.
2: Mm. Jag tänkte på det här med liksom vurmen för den gröna smoothien. Och så, du vet det, det här var något som Martina Johansson sa, att eh, de som syns mest och förespråkar den här livsstilen är ju ofta väldigt unga personer i sociala medier. Och är man ung, alltså då pratar jag om 20-ish, då kan du egentligen äta vad som helst och fortfarande vara jättefräsch. Du kan festa hela natten. Men då, om man lägger på några år... eller hur. <laughs> nu ska man inte prata om ålder, men, men om man då närmar sig 50, som jag gör, eh, så, så märker man att nej, du kan inte göra på samma sätt som när du var 20 för då hände det saker. Så att jag gillar ju, av den anledningen så gillar jag ju, nu vet inte exakt hur gamla ni är men ni känns som att ni har lite livserfarenhet och då är det mer trovärdigt att lyssna Vi på er. Vi är inte 20. <laughs>
0: Nej, men så mycket köpt... kan vi avslöja. <laughs> Nej.
2: Nej, men då blir det mer relaterbart. Mm. Alltså, ni, har testat, ni har säkert testat gröna smoothies. Ja, ja, ja. Ehm, jag
1: åt ju grön smoothie. Jag här... Först åt jag... Vi älskar frukost där, frukost där. Och det är ju också det här... Liksom, där man kan göra skillnad. Men jag åt gröt under säkert 20 år. Och sen så kom, började jag med den här smoothie Med avokado, mm. och bär och mandelmjölk eller kokosmjölk. Och så grönkål. Vad var det mer? Blåbär, Mm. Eh, ja Och eh, jag älskade den. Och Victoria jag bara, men ska inte prova någonting annat? Jag bara, nej, nej, nej. Och sen skulle jag då testa carnivor. Eh, man måste ju prova liksom. Och så börjar jag med köttfärst på morgonen. Jag har aldrig tittat tillbaka. Alltså, eh, steker du den då? Eller? Jag steker ja. köttfärst och så steker jag ett par ägg som mm. får liksom rinna ner lite i det där. Lite levepastej till. I love it.
2: Mm. Ja men alltså, <laughs> allt handlar ju om vanor tänker jag. Ja, Ser man Gunde äta havregynskröt varje dag på tv så tror man att det är det som gäller på något sätt. Jag har ju också varit igenom alla de här faserna ska vi säga till er lyssnare. Så att, och, och sen kanske någon också tänker ja men fan med där Peter Martin jobbar de är ju också en vinstdriv, ett vinstdrivande företag. Så är det ju. Eh, men, men det betyder ju inte att man försöker luras bara för att man är ett vinstdrivande företag. Jag så tänker det, Alla har ju sina intressen. Sen är det väl upp till konsumenten att avgöra vad man väljer att tro på.
1: Ja, för vi känner ju inte någonting på vilken kosthållning vi rekommenderar. Men vi känner ju på att folk blir friska och mår bra och rekommenderar oss vidare. Liksom. Mm. Men det som vi, när vi hamnade där så var det ju lite att komma hem liksom, för oss. För att vi, man är precis. Jag närmar mig också 50. Man vill inte ta massa. Ja, shit Nej, det, känns,
2: <laughs> det är mer skört på något sätt. Och det kanske också handlar om det här med att vad man befinner sig i livet. Att föräldrarna börjar bli gamla. De dör. <laughs> så människor, alltså, man inser att livet är skört. Man måste ta hand om sig själv. Och det har, känns starkare och starkare med åren. Och då mm. kommer det här intresset för att jag kanske inte ska stoppa i mig precis vad som helst.
1: Nej, och jag... Apropå det, så jag kände det med min mamma som har kämpat i många år med hälsoproblem. Och sen så som hälsointresserad dotter så... Man har ju inte något tålamod med sina egna föräldrar. Man kan inte hjälpa sina egna. Men man har ändå hintat och tjatat och liksom sådär. Men till sist så satt jag... Nu bara, nu, nu, nu köper jag ett medlemskap till dig på fan mig. Här. Nu får du börja. Liksom. Och så släpper jag. Så här. Och så pratade jag med henne igår. Alltså hon, hon är så glad. Och det är framför, hon har gått ner i vikt, för det var, hon har varit överviktig hela sitt liv. Men det som gör mig så himla glad är att hon mår bra mentalt. för att Jag förlorade min lillebror eh, igår... Var det 23 år sedan, så att det var ett tag sedan. Men det här sitter ju så, hos en förälder sitter ju det jättehårt. Men alltså hon mår så mycket bättre mentalt nu. Och det värmer mig, och jag, bara, jag är så glad att jag bara till sist, nej, nu får du gå hit liksom, och få
2: hjälp på riktigt. För då är samtalsterapi i någon form? eller något Nej, men du vet, nej. kosten. Kost,
0: kosten okay. kan göra ja. så stor skillnad.
2: Wow. Ja. Det är
0: ju verkligen det är, det är en jätteviktig poäng här att man inte separerar liksom den fysiska kroppen och sinnet. Och mental ohälsa är ju så otroligt vanligt idag. Och den är ju alltså vår hjärna är ju också en del av vår kropp. Så har man en inflammerad hjärna som känner sig deprimerad, ångest, oro. Liksom, det går ju också att adressera med kost och livsstil.
1: Och det är det som man inte
0: många tror: liksom, att termhälsan och hjärnan är så starkt kopplad. Det finns ju något som heter Gut-Brain-axis. Liksom Vad är det? En, det är ju en stark koppling mellan eh, maghälsan. Och hjärnan. Och det går åt båda hållen. Så hjärnan kommunicerar ju med magen. Och magen kommunicerar med hjärnan. Men är det då eh, lite oroligt eller inflammerat i tarmarna, i magen. Så blir det ju liksom oroliga signaler upp till hjärnan. Och också via vagusnerven som då är som en koppling. Så kan till exempel bakterier och toxiner ta sig upp i hjärnan. Och ja, skapa oreda helt enkelt.
2: Men jag tror att när man har det här och man kanske är en person som lever ett stressat liv man jobbar heltid, man ska skjutsa sina barn till 20 000 aktiviteter och så får man höra det här, ah, man ska tänka på det här, det här är farligt alltså blir... Folkligt så här handlingsförlamade? Ja, men det är Att alltså inte ta tag i, man vet inte, vad ska jag göra? Det som ligger närmast i hand är att fortsätta så som man har gjort.
1: Man kan inte göra allt på en gång, men man kan börja, man ta, kan ta första steget, liksom. Jag hade en patient här om dagen, en man strax under 40, som har massa företag som han roddar, en så här riktig entreprenör, men när han, han bara, ah, ja nej, nu har jag tappat det, liksom. De senaste månaderna, det har gått för fullt. Och så satt han bara och pratade, men han insåg liksom under samtalet men det här håller ju inte, jag måste eh, göra det jag behöver jag behöver få in den här träningen igen jag behöver komma hem och vara inte en uriden disktrasa så att bara genom att prata men det var också så små steg för att ibland så man tror att det krävs så himla mycket, men ibland kan det vara den där promenaden på morgonen som man får till eller att man äter den där frukost man inte hoppar över frukosten eller lunchen det är de här små sakerna som räknas de här små vanorna som man sedan kan bygga på långsamt, långsamt man behöver inte som vi gjorde bara byta karriär och bara nu ska vi bli hälsonördar. Nej, det behöver man inte.
2: Men ni behövs ju också som någon slags inspiratörer så att andra människor kan göra lite. Men sen kanske också någon tänker att ja men ja, till exempel då gå till er eller till något annat företag som erbjuder liknande tjänster kostar ju pengar. Och det har ju Peter Martin pratat om i den här podden tidigare också, argumenterat för att ja, det är ju faktiskt inte alla som har råd. Och då blir det också lite, vad ska man säga, hur mycket pengar du har rent krast avgör din hälsa på ett sätt. Samtidigt så hör man ju att de som har mest pengar är mest olyckliga. Ja.
1: Nej men det är ju väldigt ojämlikt och speciellt de som mår allra sämst de har ju ingen chans till att få den här hjälpen men där tänker vi då med podden att där kan vi ändå ge otroligt mycket gratis information mm. som vi hoppas att folk ska inspireras och kunna mm. ta för som sagt det behövs inte jättemycket för att vända den här negativa spiralen
2: Är det någonting ni har hört i podden under alla dessa år ni har på som bara What? Nej kan det här verkligen stämma?
0: Det har nog kanske mer liksom eh, eh, blivit såhär man tar lite steg för steg och sen mm. så faller den där poletten ner och sen faller ju den där ner och bara, men just det, så är det sådär. så där Så jag mm. tror inte att det är någon liksom big revelation vid något tillfälle, utan mm. så gör man så mycket research
1: innan så att det är svårt att bli förvånad i avsnittet. Men det är såklart mm. att det har hänt saker ja men bara det här när Carnivore kom det var ju så här. va? Det menar ni inte. Kan man äta kött och det är hälsosamt- och det påverkar... liksom. De sa Första gången jag hörde om det- så pratade de just om det mentala hälsan. Speciellt för kvinnor. Jag bara, what? Men mm. sen så börjar man ju läsa på- och sen så... aha, spännande, intressant. Och det är det jag tror är så viktigt också. Att man inte fastnar i ett spår. För då hade vi varit kvar- Ja, ah, jag vet inte vad, liksom. utan att man tar in nya saker, man testar, och det här funkar, det här funkar mindre bra, och så gör vi mm. med våra patienter. Jag, jag ser inte alla så här ska du göra, utan vi provar oss fram, vad känns bra, vad funkar i ditt liv. Mm.
2: Ni pratar om muskler, och det är väl de som lyssnar på den här podden väldigt intresserade av, tänker jag, eftersom många springer och, och styrketränar och så, eh, vad va, berätta? Vad vill ni säga om muskler? Ja, men just eh, att förstå eh,
0: poängen med varför det är så viktigt eh, att eh, träna sina muskler och att ha en stor muskelmassa. Det gjorde ju all skillnad i världen för mig. Jag har berättat i podden tidigare om hur jag. Eh, men jag, jag har inte tränat jättemycket genom livet. Jag har tränat lite då och då. Och jag har ju såklart vetat att det är bra att röra på sig. Men jag har inte haft något tydligt mål med det. Och kanske tror jag också att är, jag har aldrig haft problem med vikten så att det har liksom heller aldrig varit något jag har liksom aldrig haft någon riktigt tydlig drivkraft till varför så när den här poletten trillade ner kring varför muskler är så viktigt så fick jag en jättetydlig morot till att verkligen gå till gymmet och styrketräna för mm. att eh, muskelmassan är ju verkligen kopplad till eh, ett, ett långt och friskt liv på engelska brukar man ju säga longevity Mm. Eh, och musklerna eh, de byggs ju av egentligen två saker det är träning och det är tillräckligt med protein så då blir det också viktigt att äta det här animaliska proteinet för att eh, hjälpa till att bygga sina muskler och, 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 och också är det så att eh, Proteinet behövs ju inte bara till vår muskelmassa utan det behövs ju även för hud och hår och naglar. Och det är del i, eh, i vårt immunförsvar. Antikroppar görs av protein. Eh, så att protein är superviktigt, muskler är jätteviktigt. Eh, och man har ju också sett studier att när vi kontraherar våra muskler så utsöndras det eh, antiinflammatoriska ämnen. Alltså det är bara strålar om Victoria att mm. få prata om det, det här. Det ser inte ni som lyssnar, men nej, verkligen, du har upptäckt eh, någonting här. Ja, och mm. också att eh, muskelmassan är ju någonting som börjar förtvina i kroppen när vi blir äldre. Så mm. att det blir också jätteviktigt att fortsätta träna upp den. Så att vi, och det var vi lite inne på i det här avsnittet där vi pratade om balans och skelett och muskler och... Mm. Varför det är så viktigt för ett, ett friskt liv. För skadar vi oss, ramlar vi, bryter den här lårbenshalsen till exempel. Då är det ju inte själva brottet man ofta dör av. Utan man, man dör av sarcopeni, att liksom musklerna förtvinar. Och, för man blir sängliggande. För man blir sängliggande. Och musklerna är ju också en reservoar för de här superviktiga aminosyrorna som ju kroppen behöver. Så att ju mer muskelmassa man har... Det har man ju sett också är, eh, ökar ju överlevnaden när man blir sjuk, till exempel för cancer. Mm. Så att vi har liksom, då, då går vi ju runt med näringsämnen på kroppen som man kan ta av under perioder i livet där man kanske
2: faktiskt inte har så stor aptit eller klarar av Precis. att äta. Ja exakt, det är väl ett stort problem bland äldre att man tappar aptiten och tappar, ja men vikt, främst muskelmassa då. Ja, mm. mm. Och just att det här, eran gäst sa ju det så intressant det här med att ett litet ett fall från en mattkant, alltså att man ja, snubblar som äldre och bryter höften då. Det kan ju bli potentiellt kan bli en dödlig utgång av det. Mm. Mm. Så det är otroligt viktigt med styrketräning. Och sen så är ju musklerna superviktiga
0: för den metabola hälsan. Och den har ju blivit allt mer aktuell här de senaste åren. Det är ju musklerna som faktiskt kan eh, ta hand om och lagra- eh, när man har för mycket blodsocker. Just det.
2: Mm. Ja.
1: Nej, men vi, och det här är ju också någonting, så här, om man får vara lite feministiskt- liksom, women power, att vi ska få ta plats, mm. vi ska få ha många... Ja, men jag vill inte bli så stor. Alltså, oh. Om jag kunde bli <laughs> lite stor- Yes, jag önskar När jag ser så här muskulösa kvinnor jag blir så här, ah, oh, mm. där. Jag, jag kämpar och kämpar. Jag har svårt att bygga muskler. Men också mm. den här känslan av att vara stark och liksom. Det blir också en mental styrka. Att man känner sig stark mm. mentalt. Och det här är ju någonting som vi tycker är så viktigt att Tjejer, kvinnor i alla åldrar liksom, får ta den här platsen, får mm. bli den här. Eh, vi har så mycket potential inom oss, men när vi gör oss små och svaga, liksom, vad, ingen drar nytta av det.
2: Nej men verkligen, jag, alltså 100 skriver under på den. Jag, alltså jag, jag har ju tränat styrketräning till och från i 20 år och jag har inte byggt någon värd muskelmassa och hon kanske känner att någon blus som man köpte när man hade en pytteliten storlek att den kanske inte går på längre men det gör faktiskt ingenting. Och det är också så här, precis som det du är inne på vad är grejen med att man ska vara så liten som möjligt? Det förstår inte jag för att, jag tror inte schimpanserna bryr sig om det, att jag ska vara så liten som möjligt för att jag bara får göra en tjej Chimpans, liksom. Nej. Jag tror inte våra
1: förfäder heller. De, liksom människorna som sprang runt på savannen. Bara. Nej, men var
2: de var alltså, kommer Kom i de här stuprörginsen. Alltså, det är ju, det är men ju det... modern bullshit. Ja. Ja,
0: och det är ju, jag kommer inte ihåg vilken. Vi tittar tittade ju på ganska mycket dokumentärer från SVT. Och då var det någon där, där de pratade om att de hade hittat skelett från en kvinna som hade levt för Jätte, jätte, jättemånga år sedan. Och alltså de uh, uppskattade att hon var ju stor och stark som en elitidrotterska. Alltså
1: hon var 16 år när hon dog. Det var skelett de hade hittat i en mexikansk grotta. Så att det var från istiden. För då var den inte vattenfylld. Nu var ja. den vattenfylld. Och hon var 16 år. Men hade liksom muskelfästen som en modern 35-årig man.
2: Wow.
0: Och det är också det här med liksom empowerment. Att det är så många kvinnor som vi träffar. Alltså som jag, när jag säger till dem att så, men du, måste ju, du ska äta dig mätt. Du ska äta mm. dig mätt och tillfredsställd. Alltså det är ju många som börjar gråta. Därför de har aldrig hört det. Och tror att de, man blir då? De har ja. bara hört att liksom dra ner på mm. mängden. Tänk på hur mycket du äter. Kvinnorna sitter och petar i sina sallader. Medan det är männen som ofta sitter mm. generell, generalisering här nu. Men som mm. äter köttet liksom. Mm. Och så äter kvinnorna den här salladen och som sagt, vem har sagt att vi ska vara så himla små och petitt? Nej, mm. vi behöver ju liksom, vi behöver köttet för alla de här näringsämnena som är speciellt bra för kvinnor mm. som vi redan har pratat om. Vi ska bli starka, mm. både liksom fysiskt och psykiskt. Behöver mm. vi nu mer än någonsin?
2: Ja men det finns så mycket kultur i det, det här är en diskussion som jag kan ha jättelänge, för det känns som att det är så otroligt mycket kultur i det här som kvinnor förväntas man vara på så många olika sätt, bland annat då att man ska vara liten, eller det är ju någon, någon slags norm får man ändå säga, även om jag tycker att det börjar luckras upp lite, men kopplat till ja, men relationen i en som liksom en relation med, med en man till exempel och det finns förväntningar, jag menar jag själv har ju fått höra hur mycket som helst under mitt datingliv, att jag äter för mycket och tränar för mycket mm. när jag har dejtat eh, män. Och det blir så här, fuck you liksom. Eller så, här, då är då. Ju
0: ganska Det, blir, det <laughs> är ändå det blir. ganska bra, för
2: då kan du bara ganska lätt bara bye-bye. Ja, 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 och det är väl ändå någonting positivt att man liksom, kanske är i mindre behov av män i framtiden. Men det är också synd. för jag tänker, Det finns många härliga män, så att det, det är svårt det här. De, ja, de måste könsroll, steppa upp lite. Ja. Men, har ni haft något sånt avsnitt om könsroller genom... Eh, Eh, liksom årtusendena och hur har det, alltså det kopplat till vårt mående? Alltså vi hade ju
1: liten vi pratade ju lite med Göran Burenhult vi hade ett avsnitt med Jonas Bergqvist om det manshälsa, då kom vi in lite på det men det här är så intressant mm. för en annan dokumentär som jag såg, det var just om det här, den heter Könsrollernas Historia. Historiska, någon gåta eller mm. historiska gåta, men i alla fall och då kom de fram till att vi var ganska jämställda före bronsåldern man har sett det när man har grävt gravar man har sett i ben, att vi åt ungefär samma kost för det är ett tecken på att man är jämställd att man äter ungefär samma sak att kvinnorna begravdes väldigt fint eller jämställt med männen sen på bronsåldern då händer det ju något och då vet vi att då börjar vi odla, vi blev bönder och så vidare. Och så börjar eh, det bli lite mer patriarkatiskt. För det, man får titta på den dokumentär för det är många olika ledtrådar till varför det var mer hjälpställt. Men det de såg då det var att kvinnorna åt mindre kött. Männen fortsatte äta kött, kvinnorna mer eh, säd framför allt. Och då krymte kvinnorna mm -hmm. i en större proportion än männen. Så att liksom, och så, började, ja, från, så att ungefär för 5000 år sedan någonstans, beroende på vad man var, så började det här patriarkala samhället ta mer form. Som vi tror är sanningen genom hela. För att när arkeologer då har grävt fram gravar så har de ju haft de glasögnen på sig. Mm. Men nu fattar vi att nej, det har inte varit så i alla samhällen tidigare.
0: Liksom, utan... nej, just det, De hittade ju gravar som de tidigare har, har slagit fast. Det här är ju en man. Med tanke på hur mycket fina gåvor och det här måste vara liksom en, en riktigt framstående jägare. Och sen så nu med den moderna tekniken har de sett att nej men det här var ju en kvinna.
2: Aj.
1: Så vi, och likadant grottmålningarna, de bara tog för givet att det är män som har gjort de här grottmålningarna. Sen började man analysera handavtrycken och insåg att det är ju lika många kvinnor och handavtryck i de här grottorna som det är män. Liksom.
0: Och också det här när vi då som kvinnor började bli mindre, ja, men då blev det ju också ökat behov av att det var männen som skulle försvara oss, försvara egendomarna när vi blev bofasta och försvara oss som kvinnor för vi blev liksom mindre och hjälplösare
2: mm.
0: så det tycker ju vi är dags att så här, nu vänder vi det här mm.
2: Mm.
0: med kost och träning ja, är men, Vi blir stora och
2: starka ja, för 5000 år då, eh, av patriarkat kopplat till då resten av någon slags jämställdhet, det är ju jätteanmärkningsvärt, det gäller ju bara för männen att då hitta sin position i det här Mm. Eh, men, och det krävs nog några generationer eller vad, ja, vad säger ni vi får väl se <laughs> det finns ju plats Just för oss
0: alla och ja. vi, vi behöver ju varandra så det här att vi kvinnor inte ska sitta och peta i maten utan Nej. äta och få den näring vi behöver och bli starka för att klara av våra liv det utesluter ju inte att vi också behöver och vill ha härliga, kloka män i vårt mm. liv. Eller hur? Precis. Ja,
1: som också tränar och är stora och starka. De behöver inte krympa. Nej, de men... behöver krympa. Det, det
2: sjukaste jag hörde hört, det var något klädmärke häromdagen som jag läste om på Instagram, som bara har små storlekar så att unga tjejer bantar för att kunna ha deras kläder. Ja, det är Det var det sjukaste. Alltså, det borde vara förbjudet. Ja. Jag blir bara så här Okej. Okay.
1: Apropå det, jag såg en annan annons. Lider du av hängande bröst? Jag var. Bara...
2: Ganska ja. naturlig följd av åldrande ja. barn. De det är precis som Pippi
0: Långstrump. lider du av fräknar? Ja, jag har fräknar, men jag lider inte av dem. Ja.
2: Nej, jag orkar inte. Nu, nu förstår jag att det är en viss grupp människor som lyssnar på er podd, för att man liksom har ett intresse, men tycker ni att det är en hälsohets? Och kanske om ni jämför från när ni började och hur det ser ut idag... Hetsar va, va? vi kring hälsa? Ja,
0: vad menar du då
2: med hälsohets? <coughs> ja, ja, bra följdfråga där, som jag kanske inte riktigt har tänkt efter. Men det är väl mer att, jag skulle säga, eh, man oroar sig mer än man kanske agerar.
1: They, I, ja men jag förstår oh, inte vad du är ute efter och jag kan helt, tänka på den här uh. förvirringen vad ska jag göra?
2: Och, mm, uppgivenhet. Ja precis, snarare. att det
1: är så de råd vi får genom rubrikerna och så de är ju inte de bästa och man ska försöka passa in i någon mall, man kanske mm. har fitt Idealet, då är man hälsosam Jag menar en kvinna som ser ut som en fitnessmodell Är inte hälsosam lite nej. Nej. Hon har förmodligen ingen mens nej. Och förmodligen mår hon ganska dåligt mentalt liksom. Så mm. det är väl det här Att man har den här bilden Och det ska vara svårt Man ska äta lite Det är liksom restriktion, mycket disciplin mm. då, då såklart man blir stressad
2: mm. Men det är, är inte det, Handlar inte det här om kontroll? Alltså all, all typ av ätstörning om man nu får kalla det där för en ätstörning mm. men jag sticker ut taken och säger att det är ofta ganska ortorektiska drag i alla fall på, på fitness eh, vissa fitnesspersoner att liksom, det handlar om att få ett kontroll i en, i en kaosartad tillvaro mm. och som kanske skulle kunna komma till rätta med då med hjälp av rätt kost mm.
1: Nej, men Precis, så att acceptera att kroppen ser ut som att liksom, vara glad för att den kan röra sig. Var glad att man kan, liksom, vad man kan göra med kroppen. Det här är också det här som vi pratade om innan, att vi kvinnor vi ska se bra ut. Liksom. Inte vad vi kan göra och vad vi kan åstadkomma.
2: Men ni själva då, så här, handen på hjärtat. Vi pratar, jag, jag håller ju med om allt vi har pratat om, att man ska äta sig mätt. Det, det är liksom, en no-brainer, tycker jag. Men hur är det för er... Alltså, hur få fänga är ni? Hur mycket bryr ni er om hur ni ser ut? Ja, men vi
1: är få fängar, det är vi ju. Det, det går ju inte att komma ifrån i den här. Ja, men det är såklart att vi jobbar med hälsa. Det är såklart klart man vill utstråla hälsa. Jag, jag vill ju helst inte, och det gör jag inte spruta in saker i huden och göra massa konstigt men jag vill ju se fräsch ut. Jag vill ju se lika bra ut eller som jag känner mig. Så att det är såklart, men samtidigt så bryr jag mig också mycket mindre liksom vad folk mm. tycker. och Mitt mående kommer alltid först. Så vill jag gå osminkad så gör jag det. Liksom. Men det, det, det är såklart att vi är ju i det här samhället, det går inte att komma ifrån att man är skadad sen småbarns ben, liksom att man ska se ut och som kvinna, liksom, vi förväntar
2: oss att se ut på ett speciellt sätt, annars så ser vi vad trött du ser ut liksom. Suck. Ja, det här som så killar jag sa, kom jag ihåg när jag var, när jag var yngre sa att ja, men tjejer jag håller på och spacklar er hela tiden och sen någon gång när man faktiskt inte spacklade sig då bara, är du sjuk? Mm. man bara, mm, ja ja Nej men eller hur, så att ja. Men... Nej, men, och, och jag tycker det här är intressant det här som du säger att jag, när jag frågar om, om ni är hälsosamma och du säger så här, ja man vill ju se hälsosam ut men då är frågan hur ser egentligen en hälsosam person ut om så, alltså jag tänker om det är någon som är på sjukhuset och är sjuk men ändå anser att jag mår bra och den ser sjuk ut. Ja, men eller hur? Alltså, det, det går ju
1: inte. Det nej. finns ju inte någon rim och i det, det är Och det
2: är det här jag menar också som är viktigt att fånga upp. Att man tänker sig, ja men jätteblekta tänder eller liksom felfri hy eller vad det nu kan vara, att det är hälsa.
0: Mm. Nej, det det är, ja, men jag, ju... tror, jag, jag tror du är inne på en jätteviktig grej där. Att man ser, man ser inte alltid på utsidan... Hur hälsosam någon är. Det är klart att man kan se om någon är väldigt sjuk. Men idag så finns det så mycket att göra åt bara det yttre. Att det är jättesvårt att, att säga om det här är liksom en hälsosam, frisk person. Men sen när man träffar
1: någon man som har träffat dig man känner ju din utstrålning, liksom. man känner din energi. Liksom. Det här är inte en person som mår dåligt så utan det här är ändå en person som jag alltså... ja, gillar, gillar sitt. Och sen också, ja. kanske också
2: accepterat tycker jag mer och mer med åren att livet är inte bara kul. Alltså jag tror någonstans mm. om man gått på den myten att det ska vara kul hela tiden, man ska vara glad då är det ju lätt att känna sig väldigt deprimerad. Liksom. Ja. Att just att så här, förluster, um, saker går inte som man har tänkt sig, men det är en del av alltihopa. Det, det är jätteviktigt tycker jag att prata om.
1: Ja, och att det, en del av den här hälsoresan har ju varit att bara bli tacksam för det man har och påminna sig om det och inte liksom titta på vad alla andra har för att man blir inte lyckligare. Det är, det är en stor del av min hälsoresa. Jag har skallat av så mycket. Jag hoppar nästan ingenting längre. Jag har ingen liksom sug efter det. Alltså det härligaste jag vet hälsa för mig det är att liksom vakna på morgonen och vara glad. Alltså så många år som jag var så här uruselt humör på morgonen jag hatade mm. livet, det tog flera timmar liksom innan jag kom in i matchen men nu går jag upp, nu vaknar jag mig själv hör och Vi Vi fem på morgonen jag går upp och jag mediterar jag gör min yoga och det här är liksom det bästa ja, kan jag göra det så är jag resten av dagen är liksom fixad, Du behöver inte vara några sensationer
2: eller så, utan jag bara ja, det är lite jämnare på mm. något sätt Vet ni, jag får jag önska ett avsnitt, ni kanske har gjort det redan då får ni påminna, eller för, liksom berätta vilket avsnitt det är men eh, det här som också Göran Burenhult är inne på det här med att det fanns inte, ensamhet fanns inte i den här ursprungsbefolkningen som han studerade det fanns inte heller mobbing eh, och jag tänker att eh, det är ett otroligt stort hälsoproblem just ensamhet idag och hur vi lever i till exempel inte minst här i Stockholm där det finns så många en, singelhushåll hur man ska komma till rätta med det i framtiden. För där tror jag att vi, alltså kan vi bara komma till rätta med ensamhet så kan man alltså få bort väldigt mycket sjukskrivningar och ja, sjukdomar. Eller vad, är ja, det här någonting som ni har varit inne Det har ni kanske? Jag
0: går ju en utbildning inom regenerativt lantbruk. Och vi har inte pratat så mycket om det nu, men när man är nyfiken kan man ju lyssna på, vi har avsnitt i podden, regenerativt lantbruk är ju ett, faktiskt ett, det här kloka alternativet till det här industrialiserade djurhållningen som faktiskt kan vara med och, och bidra till bättre jordmål och mer biologisk mångfald och hälsosammare djur, i alla fall. Inom den utbildningen då pratade vi om det här med community. Och då insåg jag att jag när jag liksom var liten och hemma hos mig då var det, liksom så här, ja, men det var bra att klara sig själv. Man skulle inte ha så mycket med grannarna att göra. För det mm. kan bara, bara bli osämja, det kan bara bli massa problem. Liksom. Och det där har jag omedvetet haft med mig. Och nu i och med den utbildningen och att vi diskuterade det här då var det mycket mer att så här, nej men alltså, man behöver ju den här byn, liksom, och det är det som gör Göran Burenhult också pratar om att i den här byn, man var, man var mycket, mycket färre individer än vad vi är i våra stora städer nu, så man hade sin lilla eh, by, och där behövde man varandra, jag behövdes, du behövdes, och det fanns inte den här ensamheten som mm. finns idag så för mig har poletten trillat ner kring att såhär, ja men nej, alltså jag vill, jag vill mycket mer reach out och liksom se Hälsa på grannarna mer, mm. skapa det här communities. Hur kan vi hjälpas åt? Vad kan vi göra här? Så just nu är det någonting som jag mer och mer inspireras och läser på om. Och vad innebär det här med den här liksom bygemenskapen eller bymentaliteten. Mm. Och vad det faktiskt kan, skulle kunna göra för vårt samhälle i stort. Just mot till exempel ensamhet. Men också mm. såna grejer som att vi kan dela grejer med varandra vi behöver inte alla ha ett fullt verktygsförråd utan vi kan ja, så miljö,
2: miljösynpunkt också yeah. men bara att börja våga prata med sina grannar och märka att det kanske blir lite tveksamt inledningsvis men sen efter några meningar så märker man hur glada de blir min son är ju, han älskar ju att prata med folk så, vi bor ju vi är ganska nyinflyttade i hus och han har ju börjat, han pratar ju med alla hur gammal är du? Det är en äldre person i vårt hus som är 92 år. De blir jätteglada till slut. Man märker att de tinar upp. Så att det är så himla viktigt- så jag önskar att det här kunde bli en folkrörelse. Mm. Så får ta där, kanske. Det är nästa Eller hälsotrend. Eller hur? Det är en ja. sån får ta lid. Ja, från grön smoothie till att börja prata med grannen. Det känns som en ganska ah. skön utveckling. Ja, ah.
1: och, eftersom, och det är väl också något apropå det här att det är så ojämlikt och att många har inte råd att skaffa en hälsocoach och mm. gå till någon funktionsmedicinsläkare. Men att sådana här saker
2: kan alla göra. Ja. Liksom. Det kostar ingenting. Nej. Det är otroligt viktigt, det är nästan det bästa för det var min nästa fråga som faktiskt också skulle bli den avslutande frågan eh, och det här brukar väl ni fråga era gäster också om, man bara, om ni bara får ge ett enda hälsotips var
0: Nej, inte <skratt> den frågan, den är ju så svår ja
1: Får vi tillbaka? Vi får tillbaka tillbakakaka här Okay.
2: <laughs> hade ni inte anat att den här skulle komma? <laughs> nej, den hade
0: vi, vi förträngt. Jag tänkte ni var Aa, superförberedda nej, på den. För att, den är ju då så jättesvår att svara på. När man som oss har insett att det ju faktiskt inte bara finns en sak. Det är ju så, jag tror att det kanske är en av de här förvirringarna där ute att säga här bara, ja ah, men om jag bara inte eh, dricker alkohol i veckorna och bara till helgen, eller om jag bara, alltså så här, ja. det, är bara, det är bara en sak och så ska det göra den stora skillnaden. Och det är klart att alla bäckar små leder till någonting bättre. Men mm. för oss handlar det ju väldigt mycket om att... Både äta bra, både ta hand om vår sömnhygien och prioritera att sova, att träna att få dagsljus tidigt på morgonen mm. nu, så här, framförallt så här års när, när det är så mörkt ut och man så lätt kan bli lite deppig av vädret Summan och kardemumman det är mm. verkligen att liksom, ja, se till den här helheten, att hälsa är faktiskt inte bara en enda sak det är inte mm. att
2: bara utesluta gluten och sen när man fram är mm. Men det kanske är det som är Hälsotipset då, att se till helheten. Ja, och jag tänker att mitt hälsostips blir
1: lite att uh, gå till sig själv. Vad tycker man om att göra? Att ha lite mer utrymme att göra de där sakerna som man tycker om. Och mm. faktiskt vara ärlig med sig själv. Vad det är man tycker om. Man behöver inte lyssna på alla andra för att det är en stor del i min egen hälsoresa att landa i mig själv. Jag insåg att jag, jag är väldigt introvert och jag är högkänslig och blir väldigt stressad av vissa situationer. Så att jag undviker det. Och liksom... Ja, men det här tycker jag om och jag är inte som min kompis som är jätteextrem extrovert. Liksom. Som, och bara en sån sak. så att, liksom, Det ska inte vara någon hets eller utan mer bara som, om, om du var ditt eget barn. Liksom. Hur skulle du ta hand om dig då? Lite så, lite mer kärlek, lite mer medkänsla, inte vara så hård mot sig själv. Liksom.
2: Ja. Ja, fint tycker jag. Det behöver inte bli en rubrik av alla tips, tänker jag. Det är bara en missuppfattning från journalister.
1: Ja, det är det som får klick.
2: <skratt> <skratt> Hälsa är inte en clickbait. Nej, tyvärr. Ja, precis. Det är väldigt bra basic.
1: Mm. Den kan du ha som en titel. Mm.
2: <skratt> just nu har det här. Det handlar inte om hur man har det, utan hur man tar det. <skratt> ja, man ska den... inte vinna kampen, man ska vinna kriget. Det är så två <skratt> saker jag har i huvudet nu som jag har hört. men jag tycker är så bra. Att inte inte i blind på en liten detalj utan liksom se helheten. Mm. Ja, men det är så himla kul att prata med Det känns som att här kan man sitta och surra länge. Um, men jag tror många är nyfikna på alltså, hur får man tag på er? Kanske man vill dels komma till er så, i egenskap av hälsocoacher. Om vi börjar där.
0: Vi, vi jobbar ju båda två på Fanmed. Så vill man anlita oss som hälsocoacher så är det där vi finns. fanmed.se. Yes. Och eh, vill man lyssna på eh, Hälsosnack så finns vi såklart där poddar finns. Yes. Och vi finns på Instagram,
1: Hälsosnack med Lotto och Victoria.
2: Jajamän. Ja men härligt och tusen tack för att ni kom hit idag Tack för att vi fick komma Tack så mycket, det har varit jätteroligt Och det var allt från Marathonpodden för den här gången Följ mig gärna på Instagram Där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi ju såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook, där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster Och en liten sak till Visste du förresten att du numera kan träna med mig online? Jag har flera olika bootcamp och träningsprogram med både löpning och styrketräning så vill du bli en starkare och bättre löpare tillsammans med mig in och läs mer och boka på www.coachingbypetra.se och jag hoppas att vi ses där har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen